0: É a primeira vez que o Museu Nacional do Prado de Madrid se mostra no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Em intermediária deste acontecimento histórico, a exposição Ruben bruegel laurin a paisagem nórdica do Museu do Prado. Congregam-se aqui os pintores flamengos e holandeses do século XVII, dos mais notáveis aos menos conhecidos, reivindicando a paisagem como género autónomo. Nas telas escorre o cotidiano do período barroco tudo o que provém dos territórios situados para lá dos Alpes e, sobretudo, dos Países Baixos. Nas paredes do Museu Nacional da Arte Antiga surge nesta exposição a montanha no cruzamento de caminhos para o encontro de viajantes. Emerge o bosque como cenário e a vida do campo, dos jardins do palácio, da paisagem de gelo e neve de marinhas, praias, portos e rios e também paisagens exóticas em terras longínquas e a luz que se pinta na Itália. São luminares desta exposição, neste programa, o historiador de arte Joaquim Caetano, antigo diretor do Museu de Évora e atualmente no Museu Nacional da Arte Antiga, Rita Gonçalves, uma historiadora nos serviços educativos do MENA e António Filipe Pimentel, doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra e diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, a quem pergunto pelas razões do sucesso desta exposição, tanto por parte do público
1: como da crítica. A é ter os ingredientes certos para o sucesso. Antes de mais, é uma grande exposição. É uma magnífica exposição que não defrauda as pessoas. Isso é o essencial de tudo. Supera sempre as expectativas e isso tem sido generalizadamente visto na, na crítica. Depois, a garantia da dupla chancela resultante do museu que promove a exposição, que é o MNAI, que tem uma tradição de grandes exposições, sempre com grande dignidade, e do Museu do Prado, que é, neste caso, o nosso parceiro e, portanto, a oportunidade única de, pela primeira vez, poder ver em Portugal, como dizia o meu colega Miguel Azugaza, uma percentagem espessa do ADN do próprio Museu do Prado, em cuja coleção este tema da pintura nórdica, da pintura do Norte da Europa, está muito presente. E, por conseguinte, com a associação de duas grandes chancelas, digamos assim, e também o facto de nós estarmos a trabalhar com novas condições administrativas, se assim posso dizer, resultantes de uma relação inovadora com um parceiro que é a Everything is New e que nos permitiu garantir uma escala grande de divulgação, mais do que de comunicação no plano da divulgação, evidentemente fez com que a percepção da qualidade da empresa atinja o extremo da sociedade, não é? Toda a gente sabe que esta exposição existe e, portanto, a partir daí, o efeito positivo também da comunicação informal que as pessoas que vêm visitar a exposição vão fazendo com outras gera, evidentemente, o sucesso, que aliás também não é propriamente inovador. A exposição anterior em encomenda prodigiosa foi uma exposição de grandes públicos, 70 mil pessoas e, portanto as grandes exposições do são sempre grandes exposições com bons números de público. Aqui, ao juntarmos um conjunto feliz de circunstâncias, pois por conseguinte, temos reunido o material para que a exposição seja como é a grande exposição do momento em Lisboa.
0: O professor António Filipe Pimentel já quase avançou a resposta a esta questão que eu gostaria, mesmo assim, de voltar a colocar. De que modo é que se inscreve esta exposição? Nas grandes linhas programáticas definidas para o Museu Nacional da Arte Antiga, de que é o diretor.
1: Insere-se exatamente nisso Nas grandes linhas programáticas, como está a dizer Que passam, em primeiro lugar Por um conceito de programação E esse conceito de programação Faz com que exista um desenho Científico de temas que se vão Sucedendo e por conseguinte Neste momento em várias frentes da programação Do Museu Espanha está muito presente Acabamos de ter como obra Convidada até às escassos dias Dois quadros de Goya, os retratos de Carlos IV E Maria Luísa de Parma, que nada têm que ver Com esta questão da exposição da paisagem nórdica do Museu do Prado são no ciclo da nossa programação do programa Obras Convidadas tal como iremos passar agora a seguir para uma fase de forte timbre italiano, ao mesmo tempo que se interliga com uma estratégia programática do museu que é a aposta na internacionalização internacionalização de duplo sentido, quer como é o caso no acolhimento de projetos internacionais de prestígio que alojamos em Portugal ou são mesmo feitos especialmente para serem apresentados neste museu, como será o caso da próxima exposição que abrirá em maio, o Reis e Mecenas, a arte ao serviço dos Saboia, uma exposição promovida para o Menar pelo Museu Cívico de Arte Antiga de Turim, o Palazzo Madama e pela Galeria Sabauda, ou, neste caso, a possibilidade de acolher na sua maior extensão esta exposição que o Prado já tinha preparado para itinerar em território nacional. Por outro lado, outra face dessa aposta na internacionalização tem que ver com a afirmação do próprio museu como produtor de projetos que se apresentam em grandes palcos internacionais. Está neste momento nos últimos dias em Madrid, fecha no dia 2 de fevereiro, a exposição de Domingos Queira que realizámos em parceria com o Museu Nacional do Romantismo Os Primitivos Portugueses, como é sabido há dois anos, apresentaram-se em Espanha Doli e Valência com um imenso impacto e a exposição à arquitetura imaginária que o museu coordenou e concebeu e apresentou há um ano atrás, irá apresentar-se em maio em Turim, exatamente ao mesmo tempo que nós tivermos a exposição preparada por Turim. Portanto, é neste quadro em que se entende que o Museu Nacional da Arte Antiga é é um equipamento cultural central no contexto nacional e, portanto, dele se espera a apresentação e a possibilidade de fazer fruir o público português de grandes projetos internacionais.
0: Professor António Filipe Metel, querendo saber ainda mais alguns pormenores, como é que decorreu essa articulação necessária entre uma entidade pública portuguesa, o Museu Nacional da Arte Antiga, como disse, de que é diretor, e o Museu do Prado em
1: Madrid. Da forma mais natural, o Museu do Prado é também uma entidade pública, são os primeiros museus de cada um dos países. O Museu Nacional da Arte Antiga, por seu turno, é o principal interface público português para as relações internacionais neste domínio, portanto a nossa relação com grandes parceiros internacionais é contínua, basta evocar esse programa da obra convidada de que falei há pouco, para ver como no espaço de um ano se sucederam parcerias com o Metropolitan Museum of Art de Nova York, com a Free Collection também de Nova York, com o Arquivo das Índias, no caso dos Goias ou a exposição anterior a esta a encomenda prodigiosa da Patriarcal à Capela Real de São João Batista, em dois polos, aqui e no museu de São Roque, e onde havia um conjunto muito amplo de obras de múltiplos museus internacionais. Houve uma especial ênfase dada a esta parceria, por vontade dos dois museus, precisamente porque há naturalmente uma relação estratégica que vem da proximidade geográfica. São os dois primeiros museus de Portugal e de Espanha, os dois museus ibéricos, e portanto nesse quadro, dessa plataforma ibérica, se justifica que haja um especial relevo dado a esta relação que, em muito, transcende, aliás, o quadro efêmero da apresentação de uma exposição temporária, uma relação de fundo que permite um trabalho próximo entre as duas equipas e, portanto, uma mobilização de saberes de um lado e de outro da fronteira. O facto de, no fundo, ter tardado tanto a existência desta relação formal me levou a que, de ambos os museus, nascesse a vontade de lhe dar uma especial ênfase e, portanto, isso tornou mais visível, digamos assim, essa relação. Mas ela inserece-se, como digo, num quadro de relação Natural, agora a obra convidada que temos, o virgem com o menino de Verroco e é do Estado del Museu de Frankfurt. É o nosso cotidiano, se assim posso dizer.
0: Dois museus, o Prado e Lisboa, o Museu Nacional da Arte Antiga e, se me permite a expressão, o marketing no meio. E qual é que foi o papel da iniciativa privada, neste caso através da empresa Everything is New, na montagem desta complexa operação? Acho que foi o mesmo operador que fez a exposição de Joana Vasconcelos na ajuda.
1: Sim, exatamente, foi por aí que começou a expansão, digamos assim, da Everything is New que é uma produtora conhecida em outras áreas do espetáculo, digamos na promoção de grandes exposições. A relação com a Everything is New permite-nos complementar o que são as limitações do nosso modelo operativo do nosso modelo de gestão, se assim podemos dizer como é sabido, porque isso é do domínio da contabilidade pública, o Museu Nacional da Arte Antiga, como os museus públicos portugueses, não dispõem de orçamento de programação dispõem de orçamento de funcionamento Mas há limites e vantagens nesta operação? Há limites e vantagens, evidentemente. Os limites são os que decorrem, como sempre em todas as situações, há limites do facto de o Museu Nacional da Arte Antiga ser um museu público, um museu do Estado, como o Museu Nacional que é, e por conseguinte nunca poder perder esse patamar. Portanto, trata-se de uma relação de parceria, em que é envolvido um novo parceiro para projetos que são delimitados no tempo, projeto a projeto as limitações decorrem também exatamente daí. Há uma relação renovada ou não a cada projeto. A relação foi uma primeira experiência está a ser uma experiência feliz. Tudo indica que iremos continuar num caminho conjunto, adaptando-nos mutuamente, como sempre ocorre. As potencialidades vêm-lhe exatamente disso. Com esta associação, com esta parceria, não só adquirimos um nível de sustentabilidade da programação, que é fundamental numa casa como esta que constrói duas grandes exposições ano, mas num quadro onde constrói mais uma dúzia delas de escalas diferentes e, portanto, necessita de uma sustentabilidade económica para esses projetos e permitindo, simultaneamente, atingir o ponto que nos estava a faltar, que é a escala ampla da divulgação. Ou seja, um grande projeto só é rentabilizado e isso quer do ponto de vista do imperativo de fruição cultural, que é o primeiro de todos, quer também do ponto de vista da própria sustentabilidade financeira financeira do projeto, quando se consegue tirar dele o verdadeiro impacto. Fazer uma grande exposição de que as pessoas não tomam conhecimento é fazer um ato frustrado. E, portanto, aqui consegue-se atingir, de facto, graças a esta sinergia criada nesta relação feliz público-privada, uma escala ampla de divulgação que está, evidentemente, a ter o seu retorno. Esse retorno, convém dizê-lo, seria perverso se aquilo que nós estamos a comunicar não fosse efetivamente um produto de inquestionável qualidade como é tudo o que tem a chancela deste museu e no caso dos parceiros internacionais com que o museu trabalha. Portanto é preciso terem atenção que a alma das coisas está aqui está no museu, na sua programação e nas suas estratégias e depois no modo de as viabilizar neste caso com associação com um parceiro. Importa dizer que ser parceiro é isso mesmo, é estar também de corpo e alma. Portanto há uma relação na qual a casa se alargou e a equipa de Everything is New faz hoje informalmente parte de nós, informalmente porque como digo é projeto a projeto mas se pensar que também fazem parte da equipa do Museu Nacional das Antigas bolseiros, por exemplo, que não têm um vínculo à função pública, hoje o quadro tem que ser muito mais dúctil do que era a outra hora, é bem evidentemente da sobrevivência dos projetos mas também da exemplar gestão dos recursos.
0: Professor António Filipe Mendel vou deixá-lo descansar por algum tempo, já que não
1: estava,
0: não estava cansado, mas eu tenho alguns cuidados com os meus convidados e por isso vou deixá-lo ficar aqui a escutar-nos, temos outros convidados, mas antes disso... A grande afluência de visitantes à exposição implica igualmente a subida de públicos no museu acho que esta distinção seja feita.
1: Sim, sim, isso é uma distinção muito importante. Digamos que nós estamos a assistir a um take-off do museu que é muito importante, graças a um trabalho consolidado ao longo destes últimos anos de afirmação de uma programação estratégica que foi criando um foco de luz progressivamente intenso sobre o museu e onde a relação entre a exposição permanente com a qualidade das obras que fazem parte da coleção do museu e o evento mais circunscrito no tempo que é o das exposições temporárias num quadro onde o museu apresenta sempre por regra um mínimo de quatro exposições simultâneas, foi fazendo crescer a relação com os meios de comunicação e a relação com os públicos, fazendo crescer naturalmente o número de visitantes. Terminámos o ano de 2013 com mais 20 mil visitantes do que tínhamos tido no ano anterior. Mas a viragem para 2014 com a exposição da paisagem nórdica do Museu do Prado e exatamente esta capacidade de atingir o limite da divulgação fez colher em plenitude a sinergia entre a própria atividade do museu no âmbito da divulgação da exposição permanente e das outras exposições que o museu alberga e a luz que vem desta mesma. E isso deu por efeito que o mês de janeiro quase quintuplicou o número de visitantes do museu dos 10 anos anteriores, portanto em referência aos valores homólogos de 10 anos o que é muito importante. Mas esse hum, aumento de visitantes, se é evidentemente exponenciado no caso da exposição, reflete-se claramente no caso também da exposição permanente no global quase quintuplicámos, como digo, os visitantes à exposição permanente mais do que duplicaram, até porque se criou algo de inovador que é um bilhete conjunto e portanto muita gente que vem visitar a exposição, vê que por mais um pouco e relativamente pouco, consegue ver também o um museu que em fim de contas não conhecia e é estimulado a isso, e esse movimento está a crescer, portanto de mês para mês, o bilhete conjunto foi estabelecido com o início da exposição no início de dezembro, de mês para mês a venda de bilhetes conjuntos é maior, portanto como se pode verificar, entramos num círculo virtuoso em que a exposição permanente e o museu ele mesmo na sua dimensão mais estável, beneficiam como aliás é de boa lógica da dinâmica luminosa que a programação temporária lhe traz.
0: E luminoso vai ser com certeza o caminho que vamos continuar a seguir e estou a dar as boas-vindas aos Encontros com o Património, a Rita Gonçalves, ela está ligada aos serviços educativos, uma licenciada em História com pós-graduação em Educação, serviços educativos, proximidade com as pessoas, que tipo de públicos tem ocorrido à paisagem nórdica?
2: Do modo geral, uh, o mesmo tipo de públicos normalmente ocorrem às nossas exposições temporárias e à exposição permanente. Contudo, como o meu diretor estava a dizer, como a divulgação desta exposição tem sido mais agressiva, nós temos notado realmente um acréscimo muito grande de pedidos, e de pedidos não só canalizados normalmente para os grupos que habitualmente nos procuram, mas pedidos, por exemplo, de grupos que já há muitos anos não nos procuravam. Estou a falar, por exemplo, do caso de grupos ligados à recuperação de toxicodependentes. A semana passada recebemos um pedido da revista Cais Portanto, como pode ver, é uma diversidade muito grande. de escolas, todos os níveis de ensino, portanto, desde o primeiro ciclo até ao ensino universitário, universidades de terceira idade, enfim, todo o tipo de público que possa imaginar tem respondido de uma maneira bastante positiva e claro que nós como Serviço de Educação depois temos o papel para além de descodificar tudo o que está na exposição fazer essa ligação muito forte entre aquilo que se apresenta na exposição do Prado e depois o que são as nossas coleções permanentes e neste caso mais direcionado para a pintura
0: Exatamente, e como adaptar um percurso esta é uma questão dirigida a uma especialista que tem no terreno respostas com certeza para esta questão como adaptar um percurso e como modelar as diferentes abordagens às obras expostas de acordo com as expectativas dos diferentes públicos todos os dias tem essa experiência
2: exatamente.
1: Exatamente.
0: Rita Gonçalves.
2: e também com toda a experiência que a nossa equipa já tem portanto uma visita nunca pode ser igual à outra nós vamos adaptando ao público que está perante nós. E o que nós fazemos é tentar que sejam as próprias pessoas a descodificar por elas próprias o que estão a ver, porque eu acho que hoje em dia nós vivemos num mundo de imagem, vivemos com imagens dentro e fora de casa, mas eu acho que a maioria das pessoas não consegue ler o que é que é uma imagem, tem grande dificuldade, normalmente quando se colocam um porante, neste caso é uma pintura, mas podia ser uma peça de orizaria de mobiliário, em fazerem o exercício de tentar por elas próprias perceberem o que tem à sua frente e nós damos todas essas indicações esses caminhos para que sejam as próprias pessoas a descobrir por elas próprias.
0: As visitas têm também em conta as coleções notáveis do museu, estabelecendo relação claro. com a exposição e no, permanente?
2: E no caso, caso dessa é, é uma ligação muito feliz porque a exposição do Museu do Prado fala de pintura de paisagem e é muito interessante colocar logo uma questão inicial ao público. Será que o conceito de paisagem que nós temos hoje em dia há o tempo existia? Quando é que surge pela primeira vez a paisagem na pintura? E realmente as nossas coleções são um excelente mote para depois motivar o público a numa segunda etapa que nos fala precisamente desse primórdio do que é a paisagem numa pintura, mas numa pintura com conceito de painel móvel que pela primeira vez se solta da parede da igreja. Nesse
0: Certeza sentido. que vamos já discutir essa questão com... Joaquim Caetano ele é um especialista nesta matéria haveremos de falar da pintura de paisagem antes ainda, deixe-me perguntar-lhe Rita Gonçalves e que são naturalmente dados da observação, que aspectos são valorizados na leitura de uma obra pictórica para um público não especializado e é naturalmente esse que aparece aqui
2: Mesmo por vezes o público especializado está habituado a receber tantos conceitos que depois em frente às próprias peças não consegue descodificá-las e é isso mesmo que nós tentamos fazer. O material da pintura qual é o suporte da pintura o desenho que nós percebemos que está implícito por detrás da camada cromática, a composição, as cores, os temas, tudo pode ser encontrado numa imagem em pintura.
0: Chama o programa Joaquim Caetano, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património, é um historiador de arte em que contexto surge a pintura de paisagem como género autónomo e com dignidade conceptual, dizendo assim em termos técnicos. Bem, pegando no que a
3: Rita estava a dizer, a grande virtude e a grande crítica que era feita à pintura de paisagem, e isso certamente facilita a aproximação que o público tem a ela, é que era uma pintura que se destinava essencialmente ao deleite. Ou seja, era uma pintura que esquecia muito os aspectos que na altura, no século XV, XVI, eram considerados fundamentais dentro da poética clássica de educar, e destinava-se essencialmente a esse prazer dos sentidos que hoje em dia na nossa sociedade é bastante mais aceite e procurado do que era nos séculos XV e XVI. Aliás, é uma expressão muito interessante e é talvez por isso que o mundo nórdico se abre com tamanha força, tamanha vontade a este género de pintura. É uma expressão de um amigo do Carlos I, de Inglaterra, que era um músico amador e também pintor amador, de pintor de miniaturas, o Edward Norgate, que diz que eu gostava da pintura da paisagem porque esta pintura nem o diabo a conseguia acusar de iconoclastia. Quer dizer, nem, não havia hipótese de numa pintura como esta poder dizer, poder morar um o pecado. É uma pintura que tem uma pré-história muito grande na pintura europeia, que vem da Idade Média. Quer dizer, costuma dizer-se que é, de facto, a primeira pintura de paisagem reconhecível, que se sabe o que é que lá está pintada. É um quadro religioso, uma pesca miraculosa, por isso Cristo e São Pedro, de um pintor alemão, Conrad Witz, de 1444, que representa um lago dos arredores de Genebra. Mas antes disso, a paisagem, por exemplo, nos calendários medievais, nos livros de horas, é utilizada exatamente para pautar esse ciclo do tempo, o ciclo dos meses, que, ao qual está ligado também os trabalhos agrícolas, não é? a sucessão dos trabalhos no campo, que, por sua vez, eram também pautados muitas vezes por pequenos poemas, por dísticos, por provérbios, e tudo isso se reflete depois numa pintura de paisagem que se junta a esses dísticos. Por exemplo, é assim que ela surge pela primeira vez na pintura portuguesa, com o pai da Josefa Dóvides, com o Baltasar Gomes Figueira, em ciclos de meses com os tais poemas
0: alusivos a esse devir
3: das estações.
0: E porquê é que este género constitui uma novidade no meio pictórico? Constitui porque, que era a
3: poética clássica, que era a pintura, durante muito tempo deram uma importância muito maior aos géneros maiores. Aquilo que era o educare, o transmitir uma mensagem, e não ao delectar, como na própria hierarquia dos géneros, o género épico era sempre mais apreciado que o cenário bucólico aliás é muito interessante que a primeira vez que eu me que o um termo paisagem é aplicado a uma série de pinturas é aplicado em 1535 no inventário do Frederico de Gonzaga de Mantua e a designação é muito interessante porque é um inventário de cerca de 300 pinturas e às tantas o inventariador diz e há mais 20 que não representam nada senão paisagem ou seja, como se a paisagem não fosse um tema não fosse um... mas fosse exatamente essa ausência de tema e nós podemos ver na exposição lá em baixo quase todas estas as paisagens têm pequeninas figuras e há uma história que é contada e é essa história que ampara essa incomodidade de não haver uma história que se conte. É?
0: Trata-se de um fenómeno circunscrito aos países nórdicos e podemos referir os territórios das atuais Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Norte de França. É por aí que se fixa este território de pintura?
3: É não é. Porque, por um lado, é verdade que, de uma forma geral, o Renascimento do Sul, de raiz italiana, se fez muito mais sobre a figura humana, sobre a narração, sobre a perspectiva sobre modelos de recuperação da antiguidade clássica enquanto o Renascimento do Norte se fez muito mais numa capacidade de transmitir o real de representá-lo e consequentemente isto tem a ver também com a realidade da paisagem e de facto ao longo do século XVI é na pintura do Norte que alguns pintores vão dando cada vez mais importância à paisagem, nós temos aqui na nossa coleção, por exemplo, pintores como o Patinir, em que já num São Jerónimo no deserto essa dimensão de paisagem sobrevaloriza a dimensão da pintura depois há muitos pintores flamengos e mesmo a pintura flamenga começa a ligar-se à paisagem o grande historiador do século XVI da pintura italiana, Giorgio Vasari dizia um bocado depreciativamente que não havia sapateiro que não tivesse uma paisagenzinha flamenga isto quer dizer duas coisas quer dizer que ele achava que a paisagenzinha flamenga era uma coisa de sapateiros ou seja, uma coisa um bocadinho menos importante tanto que as outras, mas também queria dizer que havia muitas em Itália, o que é muito interessante ver a Itália cheia de pintura flamenga, que é, nós às vezes não temos essa noção e ela, de facto, correspondeu à verdade.
2: Mas também nos podemos dizer que a pintura de paisagem na Flandres, em Itália, vai aparecer associada à história da Igreja, à imagem sagrada. Portanto, a paisagem, num primeiro tempo, serve de fundo, de cenário, à figura
3: a figura cruciosa, religiosa, a figura mitológica também, ah, é a, a Deus ideia Deus. da ruína, a ideia... De... Agora, há um aspecto muito interessante, é que, se isto é verdade, como eu estava a dizer, uma pré-proto-história da paisagem, quando ela surge com este tipo de paisagem que nós encontramos lá embaixo na exposição e que é a grande paisagem moderna, ela surge com artistas do norte da Europa, mas surge sobretudo à volta de Roma. São esses artistas emigrados, digamos assim, à volta de Roma. E eu não estou a dizer emigrados inocentemente. Porque, de facto, eles eram emigrantes e não traziam só consigo uma tradição de paisagem que levava a que os italianos achassem que eles na paisagem eram bons e então muitas vezes associavam-se eles para que eles fizessem os fundos da paisagem também de uma forma muito simples a pintura de figuras era muito melhor paga, os pintores de figuras é que dominavam a empreitada e muitas vezes os pintores italianos ficavam com as figuras e davam aos pintores flamengos <risos> e holandeses a parte de trás dos quadros, essa é a paisagem, o que acontece é que é um momento se vê na
1: exposição os quadros do, do Rubens com o Ian Bruegel o Rubens é um
3: caso interessantíssimo desse ponto de vista porque o Rubens adorava e pintava fantasticamente paisagens mas raramente as pintam. O Rubens só pinta. Aliás, conhecem-se cerca de 30 paisagens do Rubens e mais de metade eram da coleção dele quer dizer, era uma coisa que ele fazia para ele pelo seu gosto pessoal e que eu faz sobretudo no fim da vida, quase quando se reforma mas o que
1: é... Uma é... Uma...
3: mas uma coisa interessante deste movimento é que é de facto um grupo de artistas, muitos deles são mesmo companheiros entre si são, são, vão para a caça Dão um passeios pelo campo, um dos grandes pintores de paisagem flamengos que tem em Roma, um dos primeiros grandes paisagistas que temos lá embaixo, exemplos, o Paulo Bril, tinha uma expressão muito engraçada, ele chamava paisaggio de caminhar, paisagem de caminhar, que era só andar pelo campo, ver a luz contra a sombra e a sombra contra a luz. Ou seja, já não se tratava só de representar a paisagem, de representar o desenho das coisas, tratava-se de perceber plasticamente essa ambiência, essa luz. Nós olhamos lá para baixo e temos 40. 50 tonalidades de verde passagens para amarelos de... como é que é uh, há uma obsessão pela luz do Porto do Sol, pela luz do Mancheiro do Sol a sombra mais próxima de nós, o meio iluminado os montes perdendo-se na distância como é que essa distância vai evaporando as formas, digamos assim, tendo delas o, o azul. É Tudo isso é
1: meticuloso. Este lado nórdico é, um é interessante é um pelo lado meticuloso, porque é um a, a tradição é do, do particularismo nórdico, da obsessão, da representação do detalhe, da folha, e etc., é e da representação é do, mundo, do
3: mundo, claro. Tem uma tradição muito grande. Eles e isso não? É não
1: da p... Itália pintam a luz, hum. já reverte essa relação com a luz e com a sombra dos hum. oito, oito primeiros. Rita é Gonçalves.
2: Essa questão dos pintores do Norte, os pintores flamengos darem um grande detalhe à representação que fazem, não só da paisagem, mas depois da própria figura e todos os objetos quotidianos, talvez se prenda um bocadinho na busca de procurar uma identidade que seja própria daquela região em contraponto que os italianos tinham, que era a forte herança clássica de Roma. Portanto, talvez aí também, progressivamente, a partir do século XV, e depois haja essa diferenciação. Portanto, um grupo que tenta encontrar uma identidade própria naquilo que produz.
0: Nós, para que o público pudesse ver com toda a tranquilidade esta exposição, nós escondemos-nos aqui no gabinete do diretor desta casa para podermos conversar todas estas coisas importantes que estamos a conversar e daqui vamos descer. Antes, Joaquim Caetano gostava ainda de lhe pôr duas questões e já abordou, já andou à volta destas questões. Mas, especificamente, qual é o papel da tradição pictórica italiana? Afinal, também aqui presente, no último núcleo da exposição, há ainda um salto à pintura italiana, que curiosamente é apresentada com o título E na Itália pintam a luz.
3: A questão da luxo, já falámos um pouco nisso, sobretudo essa viagem, essas apoias de campo que o Poussin fazia, que o Claude fazia e que tinha a ver com compreender a pintura de paisagem como quase com o caráter que os podíamos dizer fotográfico, quer dizer, captar o momento, captar momentos precisos e a forma como a mesma paisagem se comportava diferentemente em diferentes horas do dia, em diferentes estações do ano. Isso é, é de facto, muito importante. Mas o nascimento da paisagem corresponde um pouco, em termos de pintura, ao nascimento do mundo moderno, quer dizer, a coisas que hoje são essenciais para nós enquanto paisagens, neste universo da arte que é, por exemplo, a figura do colecionismo a figura dos grandes uh, marchands de arte que são capazes de ter clientes em Inglaterra, em França Diríamos o mercado da arte e, e esse mercado da arte, em termos modernos, é essencial para compreender o boom da paisagem A paisagem como tema novo tem desde logo uma marca de pintura moderna, de pintura contemporânea, quer dizer. E é por isso que ela entra. Nós temos aqui exemplos na grande renovação dos palácios, que é feita quer em Roma, aqui aos é palácios dos Cardeais, da Igreja Triunfante pós-Tridentina, até a renovação dos palácios que vai sendo feita por toda a Europa, aqui por exemplo na vizinha Espanha, com os palácios do Filipe IV, III de Portugal, para o qual são encomendadas centenas de paisagens centenas por o Dom Manuel de Moura, aliás, um embaixador português, embaixador em Roma que tem uma importância extraordinária e esse aspecto da pintura de paisagem ser uma pintura, por um lado moderna, por outro lado uma pintura que facilmente se ligava a esse aspecto bucólico, tranquilizante, que um palácio devia ter como refúgio já dos afazeres da governação. Tudo isso é muito importante. Este aspecto da ligação da paisagem ao colecionismo é um aspecto também essencial para nós vermos como é que, muito rapidamente, a paisagem se vai subdividir em milhentos capítulos que correspondem a essa necessidade de novidade dos colecionadores, a paisagem com barcos, a paisagem na neve, a paisagem do bosque com a natureza imponente, com a natureza que amedronta, com a natureza, enfim, todos os tipos de paisagens que nós podemos reconhecer na exposição e que correspondem a esta modernidade do também do mercado de arte e, e de uma sociedade que está a nascer, que é a sociedade contemporânea da qual nós tem, ainda tem, hoje
2: Tem a ver com a questão religiosa, talvez, da cisão da Europa
3: não é? Mas tem a ver com novos personagens que entram na cena quer dizer, a ideia de que um pintor de Nápoles, um pintor de Roma Pode estar, ao mesmo tempo, a trabalhar num palácio ou numa igreja em Roma ou em Nápoles e a fazer quadros para a Inglaterra, para a França ou para a Itália, que lhe são pedidos através de colecionadores, É uma coisa nova e que é cada vez mais usual.
1: Mas também há é um outro aspecto que é importante, é que a paisagem, nessa... Nessa apetência de um espaço cada vez maior de representação do mundo natural, há uma transposição para esse mundo natural, na tal fruição intimista de que o Joaquim estava a falar, não é? Quer dizer, porque há uma apetência programática dos próprios colecionadores de transpor para este novo género os valores que até aqui se pediam apenas à narrativa histórica e mitológica, não é? Quer dizer, portanto, a paisagem humaniza-se do ponto de vista conceptual. As emoções, as razões, as histórias, os conteúdos, começam a passar-se a ser narrados alegoricamente por aqui. Portanto, há um ponto, o barroco está a nascer, portanto, a cultura simbólica está a nascer no também. O
3: humanismo não vai ser já a paisagem representada, é a própria paisagem, paisagem natural, natural à qual se vai emprestar essa motivação, não
2: é? E também tem a ver com uma coisa interessante, é que o conceito de paisagem que nós hoje temos num sentido de fruição, num sentido de relação estética, não existia até um determinado momento, porque se repararmos bem, o termo paisagem deriva da palavra país e a primeira vez que a paisagem aparece num dicionário francês em finais do século XVI vem como designação de país, ou seja, os territórios dentro das fronteiras de um país. Portanto... A relação que a maior parte das populações tinham com a paisagem não era uma relação emocional, estética, era qualquer coisa de territorial, de país, de fronteira.
0: E é esse território que nós vamos tentar ver, agora naturalmente com os destaques que vou pedir a cada um dos meus convidados. Rita Gonçalves, vai acompanhar-nos agora durante alguns momentos.
2: Sim, numa pintura que... É de grande formato, nesta exposição, ao contrário de muitas outras que são pinturas de nós formatos. Portanto, esta é uma pintura que terá de largura, talvez, em cerca de 2 dois por 2,5, dois e, e nos apresenta uma composição que impele o observador a participar em tudo isto que está aqui a acontecer. E o que se passa nesta pintura é, precisamente, um cerco de uma cidade. Portanto, nós estamos num período de guerra na Europa, a Guerra dos 80 Anos, que opõe as comunidades protestantes do Norte dos Países Baixos às comunidades subjugadas ao domínio da Croa espanhola portanto uma Europa do Sul saída da reforma de Trento e realmente o cerco militar é uma das estratégias mais frequentes nesta altura na Europa e muitas destas pinturas eram encomendadas para mostrar ao exterior realmente o poder militar a eficácia militar com que tudo isto se estava a passar é uma pintura que em termos de compositivos nos mostra uma perspectiva aérea bastante importante cerca de dois terços da pintura está a ser ocupada por uma visão quase cartográfica desta cidade, que é uma, uma cidade na região dos Países Baixos que está a ser acercada mais próximo de nós. Temos um plano em tons mais ocres, inclinado, como se Fossemos convidados a acompanhar estas tropas que se apresentam já perfeitamente exauridas com os seus trajes todos farrapados se fôssemos imbuídos também a acompanhar todas estas tropas a descer este vale, em caminho desta imensidão desta cidade que não está só cercada mas também está enfim representada num plano que nos causa um certo calafrio porque estamos naqueles longos meses de inverno em que toda a atmosfera faz transparecer e assar quase claro austrofóbico deste norte da Europa. E quem é que pinta? Peter Snayers. Ele é um homem que se dedica muito a representar este tipo de situações durante Vamos. esta guerra dos 80 anos, sim. Vamos
0: para um outro destaque, António Filipe Pimentel, um dos grandes nomes Rubens.
1: Rubens. É, talvez o maior de todos os nomes não é? há aqui uma, um conjunto de 31 pintores representados, dos quais se destacam por questões enfim, de título e de comunicação o Rubens, Bruegel e Lorrain Bruegel, são vários Bruegel da mesma família que aqui estão convocados na exposição são 31 pintores ao todo mas se houver uma escala de, entre os bons, os muito bons e os gênios pois evidentemente Rubens é um gênio da pintura universal e portanto não podíamos escapar a esta Pintura que é exatamente Atalanta e Meliagro caçando o Javali de Calidon, e que corresponde às tais raras paisagens que Rubens fez para seu próprio deleite. Enquanto as outras duas pinturas, a do Milagre de Santo Huberto e a do Viático e do com o Imperador Massimiliano, são pinturas feitas em colaboração entre Rubens e Brúgalo Velho em que Rubens se encarrega exatamente das figuras, na da parte em que ele era, de facto, o grande mestre de então e dirigia uma oficina que trabalhava para as grandes cortes da Europa na pintura mitológica e da história. Aqui, essa parte mitológica está presente, evidentemente, na ação que está representada. Mas o que é de fascinante nesta pintura é o modo como ele salta, do meu ponto de vista, de uma pintura muito baseada no desenho e no esplendor cromático para uma pintura já quase romântica, pré-impressionista assente na mancha da cor há um turbilhão de formas indistintas, nós percebemos que estamos no interior de um bosque onde a luz penetra, numa dominante de ocres que tira partido do tom vermelho que é quase isolado da veste de Atalanta e dissolve na própria organicidade da paisagem a representação figurativa, a caçada a cena da caçada gera um movimento centrípeto que se enrola em torno de um tronco tombado e que cria um movimento de espiral quase com ele e na verdade ele consegue um grau de eficácia muito grande do ponto de vista da pintura da paisagem porque claramente a paisagem é o tema é a natureza que aqui funciona como o tema da composição e o pretexto mitológico não passa disso é um pretexto que ele funde e dissolve nós precisamos de prestar atenção para reconhecer evidentemente que o toque vermelho da talenta ajuda-nos a focar para reconhecer que há aqui uma cena mitológica e que isto é um cenário que está a servir para uma ação. Na verdade é o contrário, é uma ação que está a servir de pretexto para a representação de um cenário. Portanto, não é por acaso, é também a pintura que nós escolhemos para a capa do catálogo para toda a comunicação da exposição porque é Rubens é Rubens na sua versão mais rara e é a pintura que toca no fundo no eixo que convocam todos os novos núcleos da exposição ela de algum modo pode resumi-los é um ponto de passagem das questões que aqui estão presentes
0: vamos então para o último núcleo e aqui neste núcleo e em Itália pintam a luz, é verdade?
3: é, é verdade e eu escolhi esta pintura vou escolher um pintor mais típico se quisermos desta pintura de luz que é o Claude Rohan mas podia escolher o Ian Bott, que é uma descoberta, creio, muito interessante desta exposição, um pintor muitíssimo menos conhecido e que tem aqui três obras do mesmo tipo, muito, muito importantes. Esta pintura escolho-a por duas ou três razões. Uma delas é que ela corresponde àquela grande encomenda do Filipe IV III de Portugal para a decoração do Palácio do El Parto. E eram pinturas escolhidas por essa carga de modernidade, que a própria pintura de paisagem tinha e por essa pintura de paisagem moderna secular também a uma nova ideia de palácio, que é também um palácio não só de aparato, mas também de recreio, um palácio de honesto ócio, quase uma mistura entre casa de campo e palácio urbano ou Uma segunda razão tem a ver com a ideia de que o Claude Lurin é o pintor paisagem por excelência, se quisermos, se entendermos a paisagem como uma tentativa de captar uma determinada imagem do campo num determinado e preciso momento, quer dizer, num momento em que nada é mais transitório do que esse movimento da luz que se pode alterar completamente por uma nuvem, por chuva, por o que quer que seja. Mas esta é uma expressão intimista. O Claude tem uma composição que ele estuda até o infinito e que é uma composição ao mesmo tempo formal, espacial, mas também uma composição de planos de luz, se quisermos. E que normalmente corresponde em ter uma espécie de primeiro plano obscurecido, deixar o essencial da luz para um segundo plano e depois um último plano em que a imagem se vai desvanecendo pela, até a captação da forma longínqua da paisagem é feita por esse desvanecimento da forma e por uma tendência para o azul e para o branco, para as cores frias que se afastam, mas é sobretudo esse jogo que ao colocarmos na sombra, este primeiro plano, o pintor coloca automaticamente o espectador ao nível da cena principal quer dizer, nós estamos no primeiro plano estamos nesta sombra, só assim é que uma paisagem destas é observada e isso é de facto uma ideia interessantíssima e que só é possível, isso é, se quisermos, a grande novidade desta paisagem que nasce por volta de 1620, essencialmente com artistas do norte da Europa estabelecidos em Roma, à volta de Roma, e que vão para o campo, vão para fazer estudos locais, estudos de luz.
0: É essa intimidade e esse esplendor ao mesmo tempo que caracteriza este século XVII.
3: É que, é um, que é um século de facto do de nascimento muito do que é ainda hoje a sociedade que pretende, e isto é importante porque a paisagem também tem nisso algum papel uma sociedade que olha para o mundo com um claro intuito de domínio essa sociedade de um capitalismo emergente se quisermos, também olha para o mundo com um sentido de posse da qual a própria paisagem não está alheia